0: Herzlich willkommen zu Innistrad in Ausgabe 3. Ich bin der Niklas. Ich bin der Sebastian. Und wir sprechen heute in der dritten Episode über Modern Horizons äh, Spoiler. Ja, es ist einfach so viel, äh, dass wir, ja, wir sind quasi immer noch völlig überschüttelt. Wir arbeiten uns quasi durch und ähm, ich denke mal, das Set wird auf jeden Fall einen riesigen, äh, riesigen Impact haben. Aber bevor wir jetzt anfangen zu schwapeln, starten wir jetzt mal mit ein paar Spoilern. Und zwar starten wir jetzt mal mit so einem kleinen äh, Package, sage ich mal. Ich habe jetzt mal ein paar Karten zusammengestellt, von denen ich glaube, dass sie so ein bisschen ganz gut zusammenpassen. Und zwar geht es so um das große Thema Reanimate. da haben wir jetzt einmal zwei neue Hexereien dazu bekommen, und zwar einmal Persist, eine Hexerei, ein beliebiges, ein schwarzes, damit können wir eine lichtlegendäre Kreatur aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringen, mit einer Minus-1, Minus-1 Marke. Und wir haben Unmarked Grave, kostet ebenfalls zwei Schwarze, also zwei Mana, ein beliebiges, ein schwarzes. Wir durchsuchen unsere Bibliothek nach einer nicht-legendären Kreaturenkarte, obwohl, nee, nur Karte, also kann auch eine nicht-Kreatur sein, und legen sie dann in den Friedhof. Und das sind natürlich beides äh, so ein bisschen abgesilbert oder ab, abgekupfert natürlich bei Animate Dead und Entomb, die das auch tun quasi, nur eben, Animate Dead ist eben eine Aura und äh, es ist minus 1, minus 0 und keine Marke. Und Entomb ist eben ein Instant und äh, kostet ein Mana weniger und macht das eben auch für legendäre Karten. Und äh, um das vielleicht nochmal so ein paar äh, Targets dazu zu nennen, Wizard bringt uns solche Targets auch mit dazu, also die Kreaturen, die dazu reinpassen könnten. Und zwar nämlich einmal Sarahs Emissary für 7 Mana 77, 7, ein. Fliegender Engel, der Engel fliegt natürlich, ist klar. Wenn er ins Spiel kommt, suchen wir uns einen Kartentypen aus und äh, man selbst und Kreaturen, die man kontrolliert, haben Schutz vor diesem Kartentyp. Also ein Kartentyp ist entweder Kreatur, Hexerei, Spontanzauber und so weiter. Als letzte Karte hier noch für diese Folie haben wir den Arken of Cruelty für 8x66 Flugfähigkeit. Wenn er ins Spiel kommt oder angreift, äh, macht ein Gegner... Muss ein Gegner, äh, Gegnerinnen, Gegner unserer Wahl eine Kreatur opfern oder einen Planeswalker, eine Karte abwerfen und drei Lebenspunkte verlieren? Und wir selber ziehen eine Karte und kriegen drei Lebenspunkte. Und ja, das sieht so ein bisschen aus, finde ich, so ein bisschen wie so eine Blaupause für so einen Reanimator-Deck, Re oder?
1: Genau. Im, äh, im Legacy benutzt ja. du ja meistens das Entomb äh, und Animate Dead und Reanimate um die irgendwelche fiesen legendären Kreaturen ins Spiel zu bringen, ähm, Grieselbrand, eine ja. Iona oder ein Gingitexius, das verhindern sie ganz gut im Modern, indem sie einfach diese Klauseln mit reingebracht haben, das non-legendary. Das heißt, eine Iona, ein Grieselbrand, die sind, und Gingitexius sind ja auch modern legal, ja. aber durch diese non-legendary Klausel werden die halt irrelevant. Ja. Ähm, mit dem Unburrow Rights und auch mit dem, ähm, aus der letzten Folge, über die wir genau. gesprochen haben. Ja. Damit kannst du die Karten natürlich ähm, aus dem Friedhof ins Spiel zurückbringen, ja. ähm, aber es ist halt nicht so konstant wie die Legacy-Variante von dem Reanimator-Deck.
0: Genau, also man braucht ja auch eine kritische Masse quasi immer an Spells, also man braucht, im, du hast es eben schon angesprochen, im Legacy braucht man immer eine kritische Masse von Karten, die quasi die Kreaturen in den Friedhof schaufeln und dann eben eine kritische Masse an Karten, die eben die Kreaturen ins Polen und ähm, Entomb ist so ein bisschen die Premium-Variante äh, natürlich. Und ja, wir spekulieren jetzt natürlich, ob man vielleicht im Modern damit auch so ein Reanimated Deck bauen könnte. Es verlangt auf jeden Fall relativ viel Kreativität, weil man eben sich auf nicht legendäre Kreaturen vielleicht beschränken muss, wenn man eben diese beiden Zaubersprüche dafür nutzen möchte und ähm, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Eine interessante Fähigkeit ist auch noch von dem Engel, das ist nämlich auch etwas, was man eigentlich nicht so oft sieht. In diesem Fall würde jetzt zum Beispiel bedeuten, ich sage jetzt mal Schutz vor Kreaturen, sage ich jetzt mal als Kartentyp, wenn man das mit dem Engel benennt, dann heißt das, dass man selbst und, und die eigenen Kreaturen auch keinen Schaden von Kreaturen zum Beispiel nehmen, zum Beispiel, oder dass sie dann unblockbar sind. Also es ist schon ein sehr mächtiger Effekt. Man kann zum Beispiel auch ähm, Instance, also Spontanzauber sagen, dann sind viele Spells abgeschaltet. Oder wenn der Gegner eine Win Condition hat, ähm, ich sag jetzt mal wie zum Beispiel ähm, ein Walakut, dann sagt man Land und dann kann einem mit dem Walakut kann man damit nicht mehr angezielt werden. Also das ist schon sehr flexibel, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube, wenn man in der modernen Historie noch so ein bisschen gräbt, findet man auf jeden Fall noch so, also gräbt, haha, Wortwitz an der Stelle, äh, dann findet man auf jeden Fall auch ein paar äh, interessante Targets. Ähm, ich glaube, die Frage, die wir jetzt, glaube ich, also die Frage, die tatsächlich auch kommt, ist, ist das eigentlich für modern gut genug und gibt es nicht eigentlich schon zu viel Grayfade?
1: Das ist halt, das ist wirklich die gute Frage, ne? Über Thema Greyfade werden wir ja. im Laufe der Folge noch ein bisschen was für euch äh, parat haben und uns ja. definitiv auch noch ein bisschen drüber unterhalten, das Thema Vertiefen. Ich würde gerne nochmal auf den Engel zurückkommen, ja. weil auf dem Engel steht drauf, As Sarah's Emissary Enters the Battlefield, heißt übersetzt, ähm, ungefähr so, so wie er ins Spiel kommt. Genau. Und ähm, es ist halt kein ETB, also kein Enter the Battlefield Trigger, ja. Ähm, sondern das Ding kommt ins Spiel und du benennst es. Das heißt, Karten wie Torpo Orb ähm, verhindern den Effekt nicht. Genau,
0: oder wenn der Gegner ein Removal zum Beispiel hat, dann muss er erst warten, bis du deine Wahl getroffen hast. Das ist keine Fähigkeit, die auf den Stack geht, sondern du ähm, du wählst es eben aus, sobald er ins Spiel kommt. Der Gegner kann in dem Moment nicht mehr irgendwie eine, eine Reaktion darauf machen. Er muss sich das schon überlegen, wenn der Engel auf dem Stapel ist. Ja. Ähm, und das ist auf jeden Fall äh, für denjenigen, der den oder diejenige, die den Engel spielt, auf jeden Fall ein großer... Äh, ein großer Vorteil. Also ich sehe momentan einfach das Problem, dass äh, Gravehead im Format relativ verbreitet ist. Und ja, also es gibt schon viele Friedhof-Stacks, die dann um den Hate herumspielen müssen. Das ist halt wirklich, glaube ich, die Frage. Also ein gutes, eine gute Liste, die an sich erstmal sich, ich sag mal so, gut anhört. Die wird man, denke ich, bauen können. Die Frage ist nur wirklich, wie gut kann man halt um die gegnerischen, um den gegnerischen Grave drumherum spielen. Und was natürlich auch noch interessant ist, im Legacy hat man immer so ein bisschen manchmal den Bonus, also bei den alten Reanimator-Listen, die waren ja schwarz und äh, blau. Ähm, da kann man immer noch Show and Tell spielen und damit die Kreatur reinlegen. Die Möglichkeit gibt es jetzt hier nicht. Äh, man könnte höchstens schwarz-rot spielen und Beach zum Beispiel benutzen. Aber Sprudel Beach ist jetzt zum Beispiel aus diesem Engel jetzt nicht so super, weil dann greift der Engel an für sieben und ja, ist auch nicht schlecht, aber. Ja man hat den Effekt dann quasi gewastet, weil er nur für einen Zug gilt, ähm, also da ist,
1: denke ich mal, noch viel ja, Möglichkeit, um dann noch irgendwas zu breuen. Ja, im hast du ja wie du schon sagst, du spielst zu schwarz-blau, ähm, blau ja überwiegend eigentlich nur für Force of Will und ähm, Karten, die du halt pitchen willst, ja. die hast du halt immer Modern nicht, du hast halt die Force of Negation, ähm, aber die ist halt nicht annähernd so stark und von blau selber, ich glaube, die Karten, die du zur Verfügung hast, unterstützen hm. den Reanimator-Plan nicht stark genug, dass sich der Blau-Splash wirklich lohnt.
0: Ja, man könnte halt sowas wie eine Draw-Discard irgendwie so eine Karte spielen, die da nützlich ist. Man könnte aber auch, also was natürlich auch noch interessant ist, äh, im Reanimator, also die heutigen Reanimator-Listen im Legacy sind ja äh, rot-schwarz und zwar wegen Unmask und zwar die Karte, die abgekupferte Version davon hatten wir nämlich in der ersten Episode, nämlich Grief und Grief wird hier jetzt wieder toll reinpassen. Natürlich kann man jetzt keine Karte da rein pitchen, die man nachher äh, wieder aus dem Spiel holen will, weil es ja exiled, aber das wäre eine gute Möglichkeit, um sozusagen, ich sag mal Turn 1 Rest in Peace Check oder sowas, würde ich ja. jetzt einfach mal sagen, also man spielt das Turn 1 guckt eben, ob der Gegner Gravehead hat, lässt ihn dann discarden und kann dann vielleicht schon was machen. Das Problem ist natürlich, das kostet jetzt insgesamt der ganze Prozess auch viel mehr Mana als im Legacy. Ähm, also es das heißt jetzt viel mehr, aber ich sag mal, ob ich jetzt meine ganze Combo für drei Mana machen kann oder für vier Mana, das macht dann schon keinen Unterschied machen, eben ob es halt einen Zug schneller oder einen Zug äh, langsamer ist und das ist im Modern natürlich echt der große Unterschied. Ne?
1: Ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wo die Reise hingeht für die Reanimator Decks. Finde es super spannend, dass der Archetype ähm, irgendwie ja, die Möglichkeit hat, ins Format zu kommen. Ne, wie schon gesagt, ja. die Tür ist offen, mal gucken, was es wird. Ja. Mein Scavenging-Wooz ist bereit. Ja, auf jeden Fall. Also das Format ist auf jeden
0: Fall bereit mit Hate. Deswegen, denke ich mal, war es von Wizards auch eine sichere, eine sichere Bank sozusagen, weil eben mit Gra also Gravehate ist im Format. Also da können die, äh, können die Decks schon drauf reagieren. Und solange das nicht irgendwie Turn 1 oder Turn 0 irgendwie alles geschieht, ist das, glaube ich, auch noch handelbar. Ähm, Stichwort neues Deck oder altes Deck äh, passt auch sehr gut zu ähm, den nächsten drei Karten, die ich jetzt hier habe, und zwar sind das alles drei Reprints, die jetzt aber quasi neu ins Format kommen, die vorher noch nicht äh, legal waren, weil zu alt, und zwar ist das einmal äh, Sterling Grove, Grün-Weiß äh, Verzauberung, also umgewandelte Mana kosten zwei. Und andere Verzauberungen, die wir kontrollieren, sind verhüllt. Das heißt, sie können nicht das Ziel von Zauberstrichen oder Fähigkeiten werden. Wir können sie für 1 äh, Mana bezahlen und die Verzauberung opfern. Und dann suchen wir unsere Bibliothek nach einer Verzauberung, zeigen sie vor und tun sie dann obendrauf. Die zweite Karte ist Enchantress' Presence. Für 3 Mana, 2 und Grün Verzauberung, äh, immer wenn wir einen Verzauberungszauber äh, wirken, ziehen wir eine Karte. Und die letzte Karte, Solitary Confinement, nee, Solitary Confinement. Solitär war jetzt in diesem Fall ein Freundschaftsversprecher. Das sage ich gleich noch dazu. <lacht> äh, solitary Confinement, drei Mana, zwei Weiß. Äh, Verzauberung und zu Beginn unseres Versorgungssegments äh, müssen wir sie opfern. Es sei denn, wir werfen eine Karte ab. Äh, dann müssen wir unseren ähm, Zugsegment überspringen. Es klingt natürlich alles irgendwie ziemlich mies, aber jetzt kommen die guten Effekte. Und zwar äh, haben wir nämlich äh, selber äh, verhüllt. Das heißt, wir als äh, Spielerinnen und als Spieler können nicht das hier von Zauberstoffen oder Fähigkeiten werden. Und wir vermeiden äh, allen Schaden, der uns zugefügt würde. Und ja, worauf jetzt diese ganzen, das Ganze aufbaut, ist natürlich ein Enchantress-Deck. Und ähm, ja, Sebastian, das ist ja auch irgendwie so ein Legacy-Archetype, der jetzt irgendwie vielleicht ins
1: Format kommt. Genau, also wie gesagt... Ähm die Möglichkeit besteht, ne? und zwar hat man ja in Teros und jetzt im ersten Teros Set und jetzt halt wieder auch im Teros ja. ist ja auch Constellation gekommen. Das triggert ja auch immer, wenn ein Enchantment ins Spiel ja, gekommen genau. ist. Man ja. hat die Constellation sowohl auf Enchantments als auch auf Kreaturen hm. und ähm da sind halt auch einige mit dabei, die halt auch zusätzlich Karten ziehen oder halt auch. Pass auf ähm,
0: Kufix oder sowas.
1: Genau, der auch ja. echt super stark ist. Ähm, das eine Eidolon für zwei beliebige, zwei grüne ähm, ist eine 2-2, was einfach eine Karte zieht, wenn du einen Enchantment castest mhm. oder wenn eins ins Spiel kommt. Ich bin mir jetzt nicht gerade 100% sicher, möchte jetzt auch nicht zweite sagen. von beiden auf jeden Fall. Genau. Jetzt halt im Prinzip nur zusätzlich Enchantress Prestons. Das macht halt den Drawback von dem Confinement halt auch wieder richtig gut. Genau. Ne? Du ja. ziehst da im Drawstep keine Karte, aber du kannst halt ein Enchantment und ziehst halt dadurch drei Karten.
0: Genau. Also wir können ja nochmal kurz darauf eingehen, was eigentlich so ein Enchantress Deck ist, weil ich glaube, viele. Kennen es vielleicht noch nicht so richtig gut, weil dieser Archetyp äh, gibt es eben im Modern oder im Standard oder so, gibt es eigentlich kein vergleichbares Deck dazu. Es geht eigentlich darum, ähm, am Anfang in den ersten Zügen sehr viel günstige Verzauberungen ins Spiel zu bringen. Also es gibt ja Verzauberungen wie Abundant Growth oder äh, die jetzt quasi dein Mana äh, erhöhen. Das ist sowas, was man in den ersten Zügen macht. Danach legt man eben eine Enchantress Presence oder eben dieses Eidolon, also irgendwas, was quasi eine Card Draw Engine ist für jede Verzauberung, die man spielt. Und äh, dadurch zieht man sich quasi dann mit dem in noch mehr Verzauberungen rein, die noch mehr Mana machen, um halt dann quasi äh, ganz viele Verzauberungen äh, durchzuspielen. Und ähm, dadurch bekommt man eben ähm, diesen Nachteil, dieses, dieses solitary Solitary Confinement hat, den bekommt man dadurch eben ausgehebelt, weil man dadurch, dass man so viel Verzauberungen spielt, eh so viel Karten zieht, dass es in dem Sinne dann, ähm, ja, ist. der Nachteil tut einem dann nicht so viel weh und man hindert dann quasi seinen Gegner daran, ähm, das Spiel zu gewinnen, weil man eben, ja, Shroud hat und weil man eben der ganze Schaden vermieden wird, den man bekommt. Und durch die Sterling Grove, das ist quasi eine Absicherung, das heißt, man kann eben dafür sorgen, dass der Gegner, dass, dass sein Enchant remo Enchantment Removal eben in dem Moment nicht zieht. Enchantments sind ja sowieso die Kartentypen, die mehr oder weniger mit am schwersten zu entsorgen sind. Und deswegen auch dieses, was ich eben sagte, mein äh, falscher Versprecher, also Solitary Confinement. Es ist dann so ein bisschen solitär, weil man in dem Moment, wo die Engine halt läuft, zieht man halt sehr viel Karten, spielt sehr viel aus. Der Gegner kann dann meist in dem Moment nicht mehr so viel machen. Die einzige Frage, die wir uns dann stellen müssen, ist, wie man das Spiel eigentlich gewinnt. Das hat man im Legacy meistens mit Helm of Obedience und Rest in Peace gemacht. Ist jetzt in dem Moment nicht so wichtig für Modern, weil der, den Helm äh, gibt es im Modern nicht und den wird es wegen dem Kartentext auch garantiert nicht geben. <lacht> äh, also den, äh, den gibt es im Legacy, den wird es im Modern definitiv nicht geben, dafür ist der Kartentext viel zu weird. Ähm, gut, da muss man sich dann auf jeden Fall noch eine Win Condition irgendwie bauen, ob man jetzt eine Kreatur nimmt, die man irgendwie groß macht, das triggert theoretisch ja auch Auren, wäre ja auch eine Möglichkeit, also Verzauber äh, Auren sind ja auch Verzauberungen, vielleicht geht man den Weg oder, äh, weiß ich nicht, aber meistens, wenn man erstmal in dem, äh, in dem Bereich äh, im Spiel ist, dass man sowieso schon seine ganze Engine aufgebaut hat und der Gegner quasi nicht mehr viel interagieren kann, dann findet man meist so irgendeine Möglichkeit, um zu gewinnen. Ähm, ja, also... Bleibt auf jeden Fall auch spannend, aber ich kann es momentan echt nicht sagen, ob sowas gut genug ist fürs Modern, ob es einfach viel zu lange dauert, so eine 3-Mana-Enchantment in irgendwie ins Spiel zu bringen und dann irgendwie zu warten oder so. Es äh, ja. ist echt schwer zu sagen. Die nächste Karte ist, äh, ja, man, man will immer Damnation lesen eigentlich, ne? Aber irgendwie fehlen da so ein paar Lettern. Und zwar heißt die Karte Damn für zwei schwarze Mana, eine Hexerei. Zerstöre eine Kreatur und äh, eine Kreatur, die in dieser Art und Weise zerstört wurde, kann nicht regeneriert werden. Und sie hat Overload für zwei beliebige und zwei weiße. Und ähm, Overload ist eine Fähigkeit ursprünglich aus äh, Ravnica und bei Overload, ähm, wenn man die Overload-Kosten bezahlt, dann äh, ersetzt man quasi Target durch Each, also Zielkreatur ersetzt man dann durch jede Kreatur. Das heißt, man kann entweder für zwei schwarze Mana eine einzelne Kreatur zerstören oder für zwei beliebige und zwei weiße Kreaturen alle Kreaturen zerstören, die dann nicht regeneriert werden können. Und ja, das mit dem Regenerieren, das gibt auch einen Hinweis, wo die Karte eigentlich herkommt, ne?
1: Ja, das ist halt ganz klar eine Hommage an Damnation oder auch an Wrath of God, ja. ähm, wo das halt auch definitiv der Fall ist. Ich finde, es ist halt auch ein sehr flexibler Spell, ja. dadurch, dass du ihn halt Turn 2 spielen kannst, um eine Kreatur zu zerstören, oder du spielst ihn halt Turn 4 und jagst halt alles in die Luft.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich denke, wo wir uns, denke ich, ganz klar, wo man, denke ich mal, ganz klar sieht, in einem schwarz-weißen Deck, was sowieso entweder Rise of God oder Damnation oder beide irgendwie ein Sweeper sowieso schon gespielt hat, da ist die Karte, glaube ich, einfach gesetzt, weil dafür ist sie einfach dann super flexibel. Ja. Ähm, man hat natürlich einfach keinen Nachteil in dem Sinne, aber ich sehe jetzt zum Beispiel auf der anderen Seite auch nicht, wenn ich jetzt nicht diese Farbkombination Schwarz-Weiß in meinem Deck habe, sei es jetzt Modern oder weiß ich nicht was, dann würde ich wahrscheinlich auch nicht extra mein Deck umbauen, um das jetzt vielleicht zu haben. Ähm, aber ich sag mal, in den Decks, die sowieso, also ich sage jetzt mit einem s control deck oder ja, was dann vielleicht auch immer noch im Format entsteht, ist das natürlich ein klares Upgrade. Da kann man nichts drüber sagen. Aber halt, ich sag mal, außerhalb, wenn man sich außerhalb der Farbkombination begibt, wird man wahrscheinlich nicht extra dafür da, äh, da reingehen.
1: Nee, du wirst dann halt einen Farb und das Dam kostet halt zwei Doppel, also kostet dann doppelt spart. Oder es kostet doppelt weiß und das ist halt, wenn du schwarz oder weiß splash, ist das halt echt doof. Ne? Du willst yeah, halt yeah. Turn 2 ja. ähm, ist halt zwei schwarze Mana zu haben, echt schwer. Wenn du Turn 3 dann, weiß ich nicht, noch ein blaues oder ein weißes brauchst, um Teferi zu legen, da ja. brauchst du halt schon echt eine gute Mana-Base für. Ja. Ähm, musst du dann Fetching gut überlegen. Ich sehe die Karte halt auf alle Fälle in einem Esper control deck mhm. ähm, als Ergänzung zu einer Damnation oder einem Wrath of God oder einem ja. Day of Judgment. Wobei die Decks spielen ja auf den. Oder den Verdict. Genau, Supreme Verdict, ja. auch aus Ravnica. Ähm, ansonsten ist es eine super tolle Karte fürs Commander. Wird definitiv Klar. in mein Queen Manchester-Deck kaufen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde das Artwork
0: auch irgendwie ziemlich cool, weil es ist irgendwie so ein so, so ein Mischmasch auch aus Wrath aus of God und ähm, Damnation. Äh, und irgendwie, ja, weiß nicht. Es ist irgendwie auch dann ist er ja mit diesem, mit diesem, ja quasi Neumond, der sie wieder vorschiebt und so, also äh, vielfältige Bedeutungsebenen da auf jeden Fall am Start. Ebenfalls am Start sind äh, zwei neue Inkarnationen aus dem Inkarnationszyklus äh, und ja, wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr ja Bescheid, äh, was das für Karten, äh, wie dieser Zyklus aussieht und zwar... Haben wir jetzt hier einmal Solitude und einmal Endurance. Solitude kostet 5 äh, Mana, 3 beliebige, 2 weiße Kreatur, elementar mit Aufblitzen und Lebensverknüpfung. Und ähm, wenn sie ins Spiel kommt, können wir bis zu eine andere Kreatur äh, ins Exil schicken. Und ähm, die Kreatur, der, der Besitzer der Kreatur, erhält Lebenspunkte in Höhe der Stärke. Und für Evoke müssen wir eine weiße Karte aus unserer Hand exhalen, also quasi ein aufgestecktes Sword zu Plowshares. Äh, ja, nehmen wir die Karte erstmal.
1: Ja, ich bin mir nicht sicher. Ist das, ist das gut genug? Ich weiß es nicht. Also du kannst damit halt wirklich nur Kreaturen anzielen. Ja. Und wenn du die Karte evokes, tradest du halt immer. 2 zu 1 und ja. das willst du eigentlich nicht. Ja. Klar, in dem Flicker-Deck mit der Ephemerate ist es wieder lustiger, da ja. kannst du wieder andere Sachen ja. ähm, Aber ich glaube, ähm, ja ich weiß nicht, ob man, also fünf Mana zum Hardcasten ist halt auch schon hart Hardfeuer. Ich meine, schön, es ist, eine, ne, ist eine, eine weiße Karte mit Flash, hat man auch nicht so oft. Nee, Spontan komme ich jetzt nur auf Restoration Angel, ja, ne, der auch Flash hat. Von daher da wird sich auch der eine oder andere Spieler darüber freuen, ne, ja. dass man als weißer Spieler auch mal was im Zug des Gegners machen kann. Ja. Aber ansonsten ähm, ne, zu der Entwürdung kommen wir gleich nochmal. Aber von den vielen, die wir bis jetzt kennen, ist das meiner Meinung nach die schwächste. Ja, ich, ich sehe
0: es auch ein bisschen so. Ich bin mir nicht, also vielleicht kommt es noch irgendwie, dass ich jetzt zum Beispiel, was ich mir jetzt so vorstellen könnte, wäre vielleicht in einem Deck, was sowieso schon irgendwie weiß spielt, also irgendwie sowas. Devin Texas-mäßiges oder irgendwie sowas, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt hier dieses eine Kombo-Deck, was irgendwie eine Kreatur hat zum Beispiel und dagegen will ich jetzt unbedingt eine Null-Mana-Antwort haben, damit ich quasi immer Fred, 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 Fred spielen kann und dann immer weiter Druck machen kann und wenn dann der Gegner eine Kom Kreaturen-Kombo hat, dann kann ich in dem Moment eingreifen und sagen, hier, so zu dass der Gegner sieht sich kommen, kostet Null-Mana, coole Sache.
1: Also gegen, ähm, gegen Dash Shadow ist es halt lustig, ja. ne? weil du im Prinzip alles wieder zurücksetzt. Der Gegner ist halt auf drei Leben runter, hat einen 10-10 Dash Shadow und du kannst das Ding für 5 Mana casten, dann hast du einen 3-2 Life-Linker, ähm, begegnet Exiles den Death Shadow und der Gegner geht einfach wieder auf 13 Leben hoch ja. und muss erstmal zusehen, dass er wieder runterkommt. Im Idealfall ist der zweite Death Shadow noch
0: gestorben. Genau. <lacht> Ja, ja, ja so, genau, also sowas wäre auch noch eine Möglichkeit. Aber wenn der Gegner halt sagt, er hat, der Gegner will jetzt irgendwie in eine Heliot-Kombo gehen oder in eine andere Kreaturen-Kombo und dann hat man nochmal so, so eine Stoppkarte irgendwie auf der Hand. Für ein Deck, was vielleicht sonst keine Counter-Spells hat oder sonst nicht so viel Instant-Interaktion auf dem Stack hat, ist es, denke ich mal, vielleicht noch ein ganz, gute, ganz gutes Tool. Ganz gutes Tool ist auch äh, Endurance vielleicht. Äh, und zwar bekommen wir hier für äh, drei Mana ein beliebiges zwei Grüne. Eine Kreatur, ebenfalls natürlich mit Flash und dieses Mal mit Reichweite. Wenn sie ins Spiel kommt, äh, muss bis zu ein Spieler unserer Wahl, Spielerinnen Spieler unserer Wahl, alle Karten aus dem Friedhof äh, unter die Bibliothek äh, legen in einer beliebigen Reihenfolge. Und wie gesagt, wir können es evoken und können eine grüne Karte ja, äh, ins Exil schicken von unserer Hand, anstatt die Mana-Kosten zu bezahlen. Und kriegen dann, wenn wir nicht evoked haben, kriegen wir eine 3-4er, klassischer Greyfeld eigentlich, ne?
1: Ja, ne, wir hatten ja schon über die mini decks gesprochen. Ähm, in Modern Horizons 1 hat Wizards das ja so gemacht, die haben den Hogark gebracht. Ja. Ähm, Hogak hat ja zu einigen Bellings geführt, bevor ja. es ihn dann anschließend selber getroffen hat. Jetzt hat Wizards scheinbar daraus so ein bisschen gelernt. Ja. Sie haben halt viele Karten gebracht, die mit dem Graveyard äh, interagieren und auch synergieren. Ähm, bringen aber jetzt gleich Hate mit dazu. Und das ja. wird heute nicht unsere einzige Hate-Karte für den Graveyard sein. Wir ja. haben noch eine andere. Ähm, aber das ist halt auch so eine Karte, die passt in jedes grüne Deck rein. Ja. Ähm, die kannst du rein theoretisch im Junge spielen, je nach oder im Sultai, je nachdem, mhm. wie die Mana-Base ist. Da ist halt das Doppelgrün immer so eine Herausforderung. Ähm, in der BG-Liste ist die sehr, sehr stark, wenn du jetzt nicht zum Beispiel Lorus als Companion hast. Mhm. Ähm, aber auch in Ponzer Decks, da kannst du die halt auch gerne mal Turn 2 legen oder so. Ja. Weil du oh, halt ja. auch schnell auf das Mana kommst. Ähm, 3-4-Reach, finde ich, ist ein super Buddy. Ja. Ähm, 3-Mana, 3-4, nimmt man gerne. Ähm, vom Buddy her, wie das Brontodon, das ist so ein Standard-Alltime-Favorite. Ja, ähm, hat halt auch Reach, finde ich nicht schlecht. Kann halt ein paar Flieger blocken. Ähm, gibt im modernen Jahr so den einen oder anderen Flieger, den man blocken möchte oder blocken kann. Ne, wenn man jetzt zum Beispiel an einen Brazenborough oder sowas denkt. Und... Ähm, Genauso wie die weiße Inkarnation und die blaue Inkarnation hat ähm, der Endurance halt auch Flash. Das heißt, du kannst quasi, wenn der Reanimator-Spieler gerade abgehen will, kannst du das Ding rein revoken, weil du kannst es hardcasten. Oder, und jetzt bitte einmal alle tapfer sein, <lacht> wenn der Dread-Spieler gerade richtig tief am wühlen ist und ordentlich ja. abgehen will... Flash das Ding rein und resettest einmal seinen kompletten Graveyard. Ja. Ähnlich wie die Solitude mit dem Death Shadow Spieler, den man dann einfach wieder auf Null <lacht> zurücksetzt, setzen ja. wir in dem Fall halt auch den Dredge Spieler zurück und ja. kaufen uns halt einfach noch Zeit, die wir dann vielleicht brauchen, um das Ruder umzureißen. Weil jeder, mhm. der gegen Dredge gespielt hat, weiß, das Deck kann halt auch, wenn die Karten in der richtigen Reihenfolge kommen und wenn man einen guten Piloten hat, kann das Deck halt einfach mal out of nowhere töten. Und da ist die Endurance halt einfach noch super flexibel. Ja,
0: und wie gesagt, was ich on top immer gut finde, ist, dass die normalen Casting-Kosten sozusagen auch immer noch super realistisch sind. Also, drei Mana ist immer noch super realistisch. Also, ja. es gibt ja den, oh, jetzt weiß ich ja nicht, wie er heißt, es gibt auch einen äh, aus Ravnica auch so einen Druiden, der mischt quasi auch den Friedhof wieder rein. Ich glaube, der kostet auch drei Mana. Ähm, also, das ist, das kann man auf jeden Fall machen. Das heißt, man kann, man ist halt, ich sag mal, Turn 0, Turn 1, ist man halt nicht steht man quasi nicht blank da. Man kann immer auch den Grave zünden, dann eben als mit mit Kartennachteil. Aber, äh, ja, wenn das Spiel eben länger dauert, dann hat man eben immer noch den Vorteil, das mit einer vorteilhaften, ähm, ja, mit, sagen mal, Kartenvorteil in dem Sinne noch zu spielen. Ne? Und das macht die Karte dann halt auch wirklich sehr potent. Ob der nächste Planeswalker sehr potent ist, da werden wir jetzt drüber sprechen. Und zwar ist das Gea Dro Gea Drone die Hada, hätte ich jetzt mal so einfach so gesagt, ähm, die Aussprache von manchen Karten ist manchmal echt tricky. Es ist noch nicht Teros-Level tricky, aber... Äh, aber die Dungeon-Dragons-Karten -Karten werden uns auch vor einige äh, Zungenbrecher stellen. Ich bin echt gespannt, wie das wird. Auf jeden Fall äh, kann ich sagen, es ist ein Grixis-Commander, kostet... äh, ein Grixis-Commander, ein grixis Planeswalker und äh, kostet ein beliebiges Grixis-Mana und äh, sie hat auch einen statischen Effekt und zwar... Sie hat Schutz vor permanenten Karten mit Korruptionscountern darauf. Sie kommt mit vier Marken ins Spiel und für Plus 1 muss jeder äh, Gegner, jede Gegnerin zwei Lebenspunkte verlieren. Man selbst bekommt zwei Lebenspunkte und kann dann die besagte Korruptionscounter auf bis zu eine Kreatur oder Planeswalker legen. Für Minus 3 äh, erhält man die Kontrolle über eine Kreatur oder einen Planeswalker bis zum Ende des Zuges. Man enttappt ihn und tut dann wieder einen Korruptionscounter drauf oder tut dann einen Korruptionscounter drauf. Und äh, genau, und die Karte erhält dann Eile bis zum Ende des Zuges. Und für minus 7 erhält man die Kontrolle über jede permanente Karte mit einem Korruptionscounter da drauf. Also alle ziemlich korrupt, würde ich sagen. Er ähm, ja, sieht richtig commander-mäßig aus, oder?
1: Ja, doch, definitiv. Also es sind ja auch ein paar Spieler sehr angetan davon, und möchten jetzt gerne dann auch Kriegses ähm, Control mal im Modern ausprobieren, ob, ähm, ob sie es wirklich schafft in das Deck. Man weiß es nicht. Ich persönlich finde jetzt einen äh, Nicole Bodas stärker ja. und gefährlicher. Ja. Ähm, sowohl den Planeswalker auch als äh, der Drache, der flippen kann ja. für vier Mana. Ähm, ein voran eine toll designte Karte. Ja. Ähm, absolut nicht broken oder overpowered, sondern wirklich ich finde es ist eine sehr faire Karte. Ähm, sehe sie aber eher im Commander als im Modern. Ja, ich sehe die
0: tatsächlich so im Commander, so mit man sitzt da, man hat irgendwie äh, drei, ja drei Gegnerinnen bzw. drei Gegner und dann ähm, kann man dann hier die Korruptionscounter lustig verteilen und dann zugucken, wie die sich gegenseitig angreifen müssen. Also das ist ja glaube ich da, worum es dann geht, ähm. weil man dann eben sagen muss ja ist ja schön, aber äh, ne, mein, mein Planeswalker hier könnt ihr jetzt nicht angreifen. Haut euch mal irgendwie äh, gegenseitig. Aber zu viel darf man dann, als ähm, darf man die Planeswalker auch nicht ignorieren, weil das Ultimate dann eben dann doch ziemlich potent ist, weil man ja im Grunde genommen jede Runde einen Counter irgendwo hin verteilt. Ja, ja also ähm, ich denke mal, das werden dann so äh, ja Commander-Shenanigans auf jeden Fall werden. Fürs Modern sehe ich es momentan eher weniger. Also im Vier-Drop-Bereich gibt es bei Grixis, glaube ich, dann noch ein paar potentere Optionen. Wir haben jetzt mal hier noch zwei äh, lustige Karten, die auf jeden Fall Optionen eher so im Agro bereich sein könnten. Und zwar einmal Ragawan, Nimble Pilferer. Ich bin gespannt, wie die Deut deutsche Karte heißt. Äh, für ein rotes Mana 2-1. Einen legendären Affenpiraten oder Pirataffe, wie auch immer. Auf jeden Fall, ist finde, das ist der kleine der, kleine, der kleine Jack aus Bruder äh, Karibik, denke ich <lacht> immer da dran so. Ne? Äh, auf
1: jeden das Fall. Ist der, ist der kleine Acht von Kyrie Zep von Kaladesh.
0: Ja, ja, okay. Also, ja, also das ist loremäßig natürlich richtig, ja, aber okay. das war jetzt meine Hollywood-Assoziation. Ach so, okay. <lacht> Also, ja, also äh, Kyrie Zep, wie gesagt, äh, aus Kaladesh und äh, die hat... Da war er ja doch auch als Token, ne? Genau,
1: aber wenn Kyrie selbst angegriffen ja, ist, ja. hast du halt einen Ragavan-Token gemacht, den du, ich glaube, End of Combat ins Exil geschickt hast.
0: Ja, 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 genau. Und jetzt kriegen wir hier sozusagen das äh, Alter Ego in äh, Modern Horizons 2. Und immer, wenn er einem Spieler Kampfschaden zufüllt, kriegen wir einen Treasure-Token und schicken dann die oberste Karte dieses Spielers ins Exil. Und bis zum Ende des Zuges können wir sie... Äh, Carsten. Und äh, Dash, ein beliebiges, ein rotes. Ähm, Dash ist quasi, äh, man legt die Karte dann ins Spiel, sie bekommt Eile und muss sie dann am Ende des Zuges äh, wieder auf die Hand nehmen. Ähm, ja Quasi so eine Art Einmalangriff, sage ich mal, ja. aber dafür gibt es dann die Eile oben drauf. Ja, ist
1: auch, als, als, als roter One-Drop auf jeden Fall macht anderen Karten Konkurrenz. Ja, das Dash wird, glaube ich, einfach eine Anlehnung sein an seine Tokenkarte. Mhm. Ne, weil der ist ja auch End of Turn oder End of Combat ist mal wieder weggegangen, tut ja. er jetzt bei Dash auch. Ja. Ähm, seine Fähigkeit finde ich gut, ist so ein bisschen ein roter Card-Advantage. Ähm, dass da steht You may cast that card, heißt halt einfach, man darf sie äh, wirken, aber nicht spielen. Der Unterschied ist, ähm, Wirken tust du alles außer Länder. Ja. Länder spielst du und Kreaturen, Hexereien, aber wirkst du. Das heißt, du im Ragawan kannst du halt alles nehmen oder alles, mhm. alles wirken, ähm, was der Gegner oben liegen hat. Äh, Außerländer halt ja. das ist ganz lustig er bringt den Treasure Talk noch mit hat der Gegner irgendwas für einen Mana kann man es sogar gleich noch benutzen eine ja. ne Inquisition einen Bolt einen Opt oder sonst irgendwas ja. und ähm, so macht der Ragavan halt einfach noch ähm, ja. ja Kartenvorteil oder er Rammt halt ne
0: Genau, also da, der, da war auch meine Jack-Assoziation, weil der ja auch immer diese goldenen Münzen klaut, weißt du? Ja, er müsste nur noch, noch Undying <lacht> haben, weil immer wenn man den abgeschossen hat, also er war ja untot quasi und naja, egal, das ja. auf jeden Fall, äh, jetzt geht jetzt in eine andere Richtung. Ähm, ja, also ich finde ihn auf jeden Fall äh, sehr interessant, aber ich finde ihn vom Design her auch wieder gut, weil man jetzt nicht sagen kann, ja, das ist ja so ein Goblin-Guide, der stinkt ja jetzt ab dagegen. Ist ja auch wieder nicht, weil also der hat ja wieder. Das Design ist so klug, dass man jetzt nicht, finde ich, jetzt aus meiner Perspektive nicht sagen kann, okay, das löst jetzt den One Drop auf jeden Fall ab, weil er in jedem Fall immer besser ist. Das wird sich dann auch noch rausstellen. Dadurch, dass er ja auch nur eine Eins hinten hat, ist er auch relativ fragil. Ja. Und, Und dann kann das mit Lavadat im Format, eine Karte, genau. die gerne gespielt wird. Ja, genau. Also von daher, finde ich, ist es vom Design her schon klug äh, klug gemacht, auf jeden Fall. Die zweite Karte, die eher so ins Agro-Territorium gehört, ist der Territorial Kavu für äh, Grulmana, also Rot und Grün. Kreatur Kavu und ähm, Domain als Fähigkeit. Äh, und zwar hat er äh, Stärke und Widerstandskraft äh, so hoch, wie wir Standardland-Typen äh, haben unter unseren Ländern. Und immer wenn er angreift, können wir entweder eine Karte abwerfen und dann eine Karte ziehen. Oder wir können die äh, bis zu eine Karte aus dem Friedhof ins Exil schicken. Ja, klingt irgendwie auch wieder sehr nützlich so, ne? Also, und äh, potenziell auch sehr stark.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, ne, also die wenigsten Decks werden das machen, was ich jetzt sage. Also ne, Du fängst halt an, Turn 1 fetch auf dem Triom. Ja. Ne, und dann Turn 2 fetch du auf dem Schockland. Und dann kannst du Turn, hast du Turn 2 zwei Länder, aber fünf Standardlandtypen und dann legst du den Turn 2 als 5-5 hin. Genau. Aber das wird halt kein Deck machen, weil kein Agro-Deck wird die Triome spielen. Ja. Weil sie halt immer getappt ins halt Spiel kommen. Ja. Genau. Ähm, aber es gab ja Naya-Zoo, es gab ja auch schon mal Tribal-Zoo oder Domain-Zoo. Also ja. sprich, Tribal-Zoo heißt Tribal-Zoo, weil es ein Zoo-Deck ist, was Tribal-Flame spielt und Tribal-Flames ist eine ähm, rote Sorcery oder ein roter Instant, und sagt halt aus, für Domain macht er halt so viel Schaden, wie du standard typen kontrollierst. Ja. Deswegen halt Domain so. Und ich finde, der Territory Kavu ist eine super Ergänzung zu Karten wie Wildner Cuttle oder ja. auch den, ähm, den, den Kurt Ape. Genau. Und dazu hat man halt einfach mit den beiden Abilities noch ähm, Card Selection, also man hat ja keinen ähm, Kartenvorteil, ja. weil du musst eine Karte abwerfen, um eine nachzuziehen. Ähm, aber du hast auch schon den von uns angesprochenen Grey Fate. Genau. Nicht ganz so extrem wie jetzt äh, mit der grünen Inkarnation, weil es jetzt einfach nur eine Karte ist, aber das kann halt auch einfach eine Schlüsselkarte sein. Ne? Ja. Du nimmst dem Reanimator-Spieler seine, äh, seine Bombe aus dem Friedhof oder. Ähm, oder das an Rides oder genau. den Priest, den er schon liegen hat, um irgendwas vorzubereiten. Oder du nimmst dem Dredge-Spieler einfach eine Karte, die Dredge hat. Den Dredge,
0: ja, genau. Also, ich denke mal, der, der große Nachteil, der oftmals bei diesen Zoos oder Domain-Zoo-Decks war, dass die Kreaturen immer sehr gute Werte hatten. Also, Wild Nakatel, das war ja damals, also früher, also vor kurz vor Schwarz-Weiß-Fernsehen quasi, als der Wildner-Kartel kam, war es ja eine super Wow für ein mana 3-3 quasi, ne, richtig mega stark und gut, der Körtel ist noch älter, der wird dann auch für einmanner 2-3, das ist ja richtig mächtig und das war immer cool, aber der Nachteil war immer, die Kreaturen haben immer relativ wenig Effekte irgendwie gehabt, also man hatte halt seine Bieter
1: und man hat halt gehofft, dass es reicht. Genau. Ja? Man musste das dann halt einfach mit Karten kombinieren, wie zum Beispiel Attackers Command, um mehr mhm. Damage durchzudrücken. Was ich mir auch echt stark vorstellen kann, mhm. ist einfach das Ember Cleave. Ja, auf jeden ja, Fall. Aus dem Standard, das ähm, legendäre Artefakt, Equipment, ähm, vier beliebige, zwei rote und für jede angreifende Kreatur kostet das dann oder weniger. Ja. Und wenn es ins Spiel kommt, wird es direkt equipped. Ja, das ist ähm, schon sehr nett. Also, nützlich. da kann man halt, achso, und die hat natürlich noch. Doppelschlag und Trampelschlag. Ja, es gibt da die dann noch quasi ganz oben drauf. Genau, sonst wäre die Karte ja schlecht, weil je mehr ja, eine Texte Karte ja, hat, umso ja, besser ist genau. die. Ja. Von daher, also der Territory Kavu ist definitiv mhm. auch eine Karte, die sehr interessant ist auszuprobieren. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, mein Punkt ist ja quasi, dass du da noch ein bisschen Utility noch quasi obendrauf bekommst und dadurch auch so ein bisschen die Schwächen, die das Deck vielleicht vorher hat oder warum es vielleicht nicht so super potent im Format ist, dadurch ein bisschen ausgleichen kannst, weil dadurch kannst du vielleicht diesen einen Zug, den du eben vielleicht gegen Dredge oder Reanimate oder wie auch immer gegen, den, gegen so einen Gegner hast, vielleicht diesen einen Zug dann eben noch gewinnen, weil er dann quasi den einen Zug länger braucht, weil er jetzt dann noch einen Zug braucht, um den Dredger reinzubringen oder nochmal eine Kreatur abwerfen muss. Und dadurch, äh, ja, sorgt, hat man ein bisschen Flexibilität und hat dann immerhin nicht immer nur dieses Kreaturen nach links drehen quasi und, äh, ja, hat dadurch noch ein paar mehr Optionen auf dem Feld. Äh, Option ist ein gutes Stichwort, es kommen nämlich noch viel mehr weitere Optionen für Karten, die wir auf jeden Fall noch im Format sehen oder vielleicht äh, im Format sehen. Und zwar machen wir weiter mit zwei roten Karten und zwar Harmonic Prodigy für ein beliebiges, ein rotes eine Kreatur Mensch-Zauberer mit Prores und Prores ist immer, wenn wir eine Nicht-Kreatur-Spell wirken, bekommt die Kreatur plus eins plus eins bis zum Ende des Zuges und immer wenn die Fähigkeit eines Schamanen oder einen anderen Wizard, äh, eines anderen Wizards äh, auslöst, löst sie äh, zusätzlich aus, also anderer Wizard, also sie selbst zählt sich äh, nicht mit, aber ich sag mal, Prose und Wizard, das, das da gibt es doch so ein Deck im Modern,
1: oder? Also. <lacht> ja, habe ich auch gehört. Hab ich gehört so ein, ne? ähm, so ein, so ein rotes und ähm, manche spielen noch mit Blau oder mit ja. Weiß. Ähm, soll sehr stark sein, ja. aktuell, ne? Hat viel äh, Metagame ja, gehört, ja. Ähm, Mit Monastery Swift Spear und ähm, auch mit dem Soska Mage. Ja. Ähm, die beides, glaube ich, auch. Ja, sind sind beide Schamanen oder Wizards? Boah, jetzt weiß ich gerade, bin äh, ja, ich gerade äh, überfragt. Genau. Ja. Ähm, Niklas guckt einmal gerade nach, ich rede noch ein bisschen weiter über die Karte. Ähm, momentan ist das Pro-Stack, ist ja rot-blau. Ich kann mir aber gut vorstellen, also blau halt wegen der, ähm, wegen dem Storm... Nein, wie heißt der? Drei Storm Stormwing Entity? Genau. Und auch wegen dem für ein blaues, ein rotes, 1-1 Flying Haste. Und ja. immer wenn wir Non-Creature Spell casten, kommt dann 1-1-Counter drauf. Ähm, deswegen ist man halt überwiegend im Blau drin. Man kann sich auch gut vorstellen, das Deck jetzt auch wieder monorot zu spielen. Ja. Ähm, und Oder rot-weiß, weil in ähm, Strixhaven ist ja auch der... Ähm, 1 er gekommen mit Magecraft, kriegt er plus 2, plus 2 bis zum genau. Ende des Zuges. Also da steht, ja, da ist auf jeden Fall Potenzial da. Ja. Ähm, das ist eine super aggressive Karte. Gucken, wo die Reise hingeht. Ja, ich bin auch ganz gespannt. Also ich habe gerade halt, geguckt, Soulscar
0: Mage ist ein Magier. Das passt auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich, ich, bin, ich bin auch gespannt. Ich denke mal, mittlerweile hat das Deck auch sehr viele... Optionen jetzt gekriegt, ähm, wo man noch gar nicht wirklich weiß, dann wo die Reise hingeht. Auf der anderen Seite sind zwei Mana ja fast schon viel, also jetzt für ein Pro-Stack, weil normalerweise ist ja immer Turn 1 Thread, dann vielleicht Turn 2 den zweiten Thread, der am besten noch Eile hat, damit mhm. man sofort angreifen kann, und dann die Spells hinterher. Das ist halt wirklich, ja, das ist dann letztendlich auch so ein bisschen eine Metagame-Frage und was, was man auch im Testen wahrscheinlich lösen muss, was dann die bessere Möglichkeit ist, bin ich jetzt tatsächlich auch überfragt, aber generell ist es natürlich immer wichtig, in diesem Deck Turn 1 immer die Kreatur zu haben und dann am besten Turn 2 auch schon so ein bisschen ein paar Spells hintereinander äh, zu spielen, um dann halt schon richtig viel Trigger auszulösen und mit der Karte, also mit dem Harmonic Prodigy, würde man quasi dann Turn 2 erst wieder einen Dork, also erst wieder einfach eine Kreatur legen, hätte quasi dann für die Kreatur, die man Turn 1 gespielt hat, keinen Trigger und das würde das Ganze ein bisschen langsamer machen, dafür hat man wahrscheinlich dann hinten raus wieder dann sehr explosive Züge, wo man dann die Kreaturen viel stärker macht, also ja, ähm, ja ist halt ein, ein interessanter Trade-Off, ähm, ja, aber ist auf jeden Fall eine Option zusätzlich für das Deck.
1: Ja, man kann es aber halt auch mit äh, Mutagenic Growth spielen. Ja, Dann genau. haust du Turn 2 auch schon für ordentlich. Stimmt.
0: Das ging ja natürlich auch, also Free Spells sind natürlich, auch immer, äh, sind natürlich auch immer möglich in dem Deck oder werden das sowieso schon gespielt, ne? Ach ja, natürlich. Und ich sag mal, für Commander und so äh, gibt es natürlich auch dann alle möglichen äh, Spielereien. Natürlich, es gibt ja echt viele Wizards mittlerweile. Schamanen gibt es auch ein paar. Äh, da gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich sag mal, äh, in Commander gibt es eigentlich immer tolle, äh, ja, tolle Möglichkeiten, richtig geile Decks zu blumen. Womit wir jetzt bei unserer zweiten Karte sind. Und zwar Obsidian Chawmore. für 5 Mana, 4, 4, ein Drache und zwar kostet er ein beliebiges Mana weniger für jedes Land, das unser Gegner kontrolliert, das farbloses Mana produzieren kann und er fliegt und äh, wenn er ins Spiel kommt, zerstören wir ein Nicht-Standardland, das einem Gegner einer Gegnerin gehört und
1: ja wie auch im letzten in der letzten Folge sieht er wieder so nach Tronheit aus ne ja nach Tronheit nach Eldra Tronheit ist halt, ja, liegt auf der Hand. Ähm, was halt ist, ähm, den Turn 3 Tron on the play kann der äh, kleine Drache leider nicht verhindern. Das heißt, fängt unser Gegner an, kann er uns immer noch Turn 3 den Kahn von Latz legen. Ja. Ähm, wir müssen dann schon zusehen, dass wir eher dran sind. Vielleicht ein bisschen Disruption haben, oder sonst irgendwas. Oder Turn 1 ähm, Stork. Genau, also oder Mana turn ein hey, Mana, ähm, Mana, ja. Im Idealfall ein Abo-Elf und turn 2 ja. legen wir dann noch so einen Harvest noch auf unseren Forest und dann geht die Luzi ab. Das wäre ja. jetzt zum Beispiel auch das Deck, wo ich den Main-Deck sehen würde, mhm. weil du da relativ ja. schnell auf 5 Mana kommst mhm. und ähm, für 5 Mana eine 4-4-Flying, die halt beim Gegner ein Land zerstört, ist halt in einem Deck, was sowieso schon stone rain Effekte spielt, ja. ziemlich stark. Ja. In anderen Decks ist es definitiv eine Sideboardkarte ja. gegen Tron. Das Ding schlägt Tron nicht alleine, nee. es verlangsamt Tron halt nur. Ne? Ja, genau. ne? Es stellt den Tronspieler ein Bein, aber der Tronspieler kann halt trotzdem noch irgendwie ja. ins Ziel humpeln. Ja, ja. ja, ähm, ja. Im Alleingang wird der Tron halt nicht kaputt machen, äh, aber mhm. es wird halt auf jeden Fall schwerer für den Tronspieler. Mir persönlich fehlt noch Haste auf der Karte, aber <lacht> das wäre dann halt auch noch ja, ja. super lächerlich. Das wäre
0: sehr lächerlich. Also ich sehe es so ein bisschen ähnlich, ja, klar. Also ich sag mal, in einem Deck, was sowieso schon äh, in diesen Land Destruction Archetype reinfällt, ist es, denke ich mal, eine sehr gute ja, Addition im Main-Deck. Für andere Decks bin ich mir noch nicht so richtig sicher, wie viel es denn letztendlich bringt. Also das Problem ist, glaube ich, also das heißt das Problem, aber was man halt auf jeden Fall sehen muss, ist, dass das Tron-Deck vor allen Dingen in den Entwicklungen, die es jetzt so die letzten 5, 6 Jahre genommen hat, so konstant und so gut daran ist, die Tron-Pieces zu finden, dass es wirklich nur eine Verlangsamung ist und meistens auch nur um genau einen Zug. Also meistens, man zerstört einen Tron-Piece und dann muss der Gegner eben reagieren oder die Gegnerin reagieren und dann eben ja, den nächsten, das nächste Tutor-Artefakt spielen oder das nächste Tron-Piece eben irgendwie ins Spiel bringen. Und das ist natürlich eine Verlangsamung, aber auf der anderen Seite ist es so, man tradet dann quasi sein also wenn man jetzt zum Beispiel einen Stone Rain-Effekt, also nur einen Stone Rain hat, sage ich jetzt mal, dann tradet man quasi sein Mana äh, gegen das Mana des äh, tron Spielers der Tron-Spielerin und dann ist es vielleicht auch gar nicht mal so ein guter Austausch, weil man selber muss ja quasi meist seinen ganzen Turn investieren. Und der Tonspieler, die Tonspielerin, die Tutoren sind meist sogar günstiger. Also eine Map, ja. eine Map zum Beispiel kostet jetzt das gleiche, aber ähm, ich glaube, ihr versteht, was ich damit meine. Hier bekommt man jetzt noch einen Body oben drauf. Das ist natürlich sehr viel wert. Und vier Stärke reicht natürlich aus für eine einigermaßen vernünftige Clock. Ähm, also ich bin ich bin noch so ein bisschen äh, skeptisch. Ich meine, dass man vielleicht, wenn man gegen Tron äh, spielt, dass man da vielleicht noch potentere Subroad-Optionen vielleicht hat.
1: Doch, bestimmt. Ähm, was auch ganz interessant ist, der 4-4-Buddy hilft gegen Lightning Bolt, die 5 ja. Mana helfen gegen
0: pushen <lacht> Ja, genau, das sind jetzt die Magic Numbers quasi. 4 äh, Verteidigung und 5 äh, CMC Mana-Kost. So, wir haben jetzt noch zwei weiße Karten und zwar haben wir einmal den Sanctifier in Weg oder in Weg. Ich weiß nicht genau, es ist auf jeden Fall aus einem alten Set, diese Location, also es referiert auf eine Location. Ich weiß tatsächlich nicht genau, was das ist. Schreibt sie in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich weiß auf jeden Fall, ähm, es ist eine weiße Klerikerin, wir müssen zwei weiße Mana bezahlen, bekommen eine 2-2-Kreatur mit Schutz vor Schwarz und vor Rot. Und wenn sie das Spiel betritt, schicken wir alle Karten ins Exil aus dem Friedhof, die Schwarz oder Rot sind. Und immer wenn eine schwarze oder rote permanent Zauberspruch oder Karte, ich weiß nicht genau, was das soll, die nicht auf dem Spielfeld ist, in den Friedhof gehen würde, wird sie ins Exil geschickt. Und also dieser Regeltext ist insgesamt relativ kompliziert, aber da steht eigentlich drauf, lieber Dredge-Spieler, concede doch einfach.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Aber wir... Können ja nicht nur von Dredge ausgehen. Die ja. meta decks auch ja. wahrscheinlich viele schwarze Karten oder auch einige rote Karten, um Karten in Friedhöfe zu kriegen, sowas wie Cathar Union zum Beispiel. Ja. 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 Ähm, oder ich glaube, Feeling Possibility heißt die neue Karte aus Trick ja. ähm, Aber ja doch, also dem Dredge-Spieler wird da glaube ich auch ordentlich verschiedene getreten.
0: Ja, ich glaube auch, also ich habe jetzt nochmal, genau, noch mal in Ruhe noch mal eben den Text durchgelesen. Es geht tatsächlich darum, dass nicht nur permanente Karten, die das Spiel verlassen, sondern auch Karten, die nicht auf dem Spielfeld sind, also Karten, die jetzt zum Beispiel ähm, gemillt werden durch einen Dredge-Effekt oder ähm, ja. also die die quasi so irgendwie in, in den Friedhof gehen, also wirklich ganz genau auf diese Situation zugenagelt. Und jetzt ist eben nur noch die Frage, äh, wollen das eigentlich alle spielen oder sitzt nur... Also Kreaturentroop ist noch Human, das ist natürlich auch noch ganz interessant, also ich denke mal, in diesen ganzen, äh, ich sag mal, sowieso schon kreaturenlastigen Decks, so Death in Texas und Humans oder so, ist es so ein No-Brainer eigentlich, ne?
1: Ja. Ähm, was aber ganz interessant, ist ist jetzt zum Beispiel die letzte, ähm, die letzte Zeile auf der Karte, ne? Ähm, wenn die Karte äh, quasi in den Friedhof gelegt werden würde, wird sie stattdessen exalt Das heißt, sie berührt den Friedhof nicht mehr ja, genau. Ja. Das heißt, ähm, ähm Trigger, die kommen, wenn eine Kreatur stirbt oder wenn sie gemillt werden, die kommen halt die nicht. lösen nicht aus, Wie ja. zum Beispiel ähm, die, die Karte aus dem Dredge-Deck. Nacromöge. Komm, ähm, die kommt, weil sie blau ist. genau. Das ist auch interessant. Die Nacromöge kommt, weil sie blau ist. Aber sonst alle anderen relevanten äh, ja. Karten ja. aus dem Dredge-Deck sind weg. Das Price of mhm. Margrim ist weg. Der Ochse ist weg. Ja. Ähm, der Bloodgast ist weg. Der Silvermont Ghoul ist weg. Ähm, sämtliche Dredger sind weg. Außer das Life Bombsalon. Das kannst du da haben. <lacht> ja, gut, das ähm, stimmt. Aber auch die eine neue Karte. Ich ärgere mich immer furchtbar ja. drüber, wenn sie gedredged wird. Die also Creeping Chill oder Creeping was? Chill, genau. Creeping Chill,
0: genau. Creeping Chill ist auch irgendwie, das ist so eine Nicht-Magic-Karte, nicht <lacht> oder? Also irgendwie. Nein. Naja.
1: Creeping Chill triggert halt auch nicht, weil es den Friedhof nicht berührt. Genau. Ne? Ja. Ähm, weil der Sanctifier einfach das Creeping Chill entsorgt. Ja. Und Dredge hat halt als Antworten auch Kreaturen. Ähm, rote oder schwarze Karten genau. und damit wirst du das Ding halt nicht los ne? ist jetzt halt die Frage, will Dredge sowas spielen wie Beast Within weil es einfach flexibel ist es gibt halt so viele verschiedene Hate-Karten gegen Dredge, ich meine ich weiß es selber ich glaube niemand hat so viel Hate gegen Dredge im Sideboard wie ich, mhm. ich habe scavenging Us, ich habe Spellbombs, ich habe den 3-Mana-Aschiog ähm, ich versuche meinen Hate schon wirklich breit zu fächern auf verschiedene mhm. Kartentypen um Dread-Spieler einfach unvorbereitet zu treffen. Und ähm, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das halt eine Möglichkeit ist, dass die Dread-Spieler einfach auf eine. Ähm, dann halt einfach auf sowas zurückgreifen. Auf Beast ja, Within. Auf jeden Weil Fall. Beast Within entsorgt ein Rest in Peace, Beast Within entsorgt den ähm, ne, äh, Santifier, Beast Within entsorgt eine schwarze Leyline, gibt dem Gegner halt ein 3-3 Token, aber das ist dem Dread-Spieler eigentlich
0: nicht. Ja. ja, das stimmt ist eben nur der Nachteil, das macht dann nichts gegen zum Beispiel Zaubersprüche, die dann irgendwie, äh, oder die Endurance, die wir eben zum Beispiel hatten, da macht es dann auch nichts. Ich sag mal, der einzige, ich sag jetzt mal, der ich wechsle jetzt mal gerade kurz meine Rolle und sag mal, der einzige Hoffnungsschimmer, der vielleicht für die Deutschspieler spieler noch kommt, ist, dass es in dem Sinne dann doch relativ limitiert quasi im Effekt ist. Das heißt, ähm, wir haben jetzt hier eine Karte, die quasi sehr limitiert auf gewisse Friedhofstecks äh, reagiert und nicht mal einen einen großen Gravepad hat, das heißt jetzt, ich sag mal, ähm, ein Deck, was jetzt nur Flashback-Spells äh, hat, die jetzt nicht rot und schwarz sind, zum Beispiel irgendwas was aus dem twice. snapcaster Mage. Ja, ja gut, think twice. Think twice. das <lacht> muss man den jüngeren Leuten noch erklären, was <lacht> Pink Twice ist, glaube ich. Äh, es gibt Karte, Leute, die die 2021 immer noch spielen, aber ich verstehe es tatsächlich nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich meinte ja zum Beispiel, ich sag mal, jetzt irgendwelche Targets für den Snapcaster-Mage oder äh, irgendwelche Karten, die man einfach nur mild, um sie dann nachher zu benutzen um irgendwelches Fels zu bezahlen oder so, die jetzt nicht zufällig in die beiden Farben fallen, da ist sie dann halt doch relativ limitiert äh, im, im Einsatz. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich die Leute davon... Ich glaube, das wird die Leute trotzdem nicht abhalten, ähm, sie zu spielen. Ähm, ist auf jeden Fall ein starker Hate, aber ist auch, glaube ich, das, was du eben gesagt hattest, dass Wizards sich jetzt auch wirklich im Gegensatz zu Modern Horizons 1 mehr Gedanken über die Antworten gemacht hat und die Antworten auch schon gleich quasi mit in das Set reingeprintet hat und nicht quasi so war es früher öfter mal. Da hat man auch in vielen standard gesagt, okay, wir drucken jetzt die Karte, Lingering Souls zum Beispiel, und dann die Karte, die das dann beantwortet, die drucken wir dann ein Set später oder zwei Sets später. Und ähm, das kann man sich heute, also es ist heute einfach nicht so richtig ja. praktikabel, weil Magic ist heute so schnell, ich sag mal nur, nur ich sag mal Stunden, nachdem eine Karte gespoilert wurde, sind ja schon irgendwelche Listen im Netz und dann wird Arena läuft 24-7. Ähm, ist jetzt nicht für Modern, aber jetzt insgesamt für Magic und von daher muss man das eigentlich schon so handhaben.
1: Ja, aber definitiv eine Karte, die ich halt im ähm Sideboard sehe von Humans, ähm, ja. die werden kein Problem mit dem Mana haben, die haben eine Ätherwild und das ähm, unterstützt halt einfach noch das, das, äh, ja, das Tribal Theme. Genau, das ist eine ja. sehr gute Überleitung, wir haben nämlich
0: auch einen Human als zweite weiße Karte hier und zwar den Esper Sentinel für ein weißes Mana 1-1, Artefaktkreatur, Mensch, Soldat, also Artefaktkreatur kommt wahrscheinlich daher, weil äh, Esper ist ja ein Shard of Alara und ein artefakt shard oder sind Artefakt viel mit Artefakten wird da gearbeitet sozusagen. Und äh, er hat den Effekt, immer wenn ein Gegner, eine Gegnerin einen Zauberspruch wirkt, also ein nicht und zauberspruch wirkt, äh, jede Runde zieht man eine Karte. Es sei denn, dieser Spieler, diese Spielerin bezahlt X, wobei X gleich die Stärke des Esper Sentinels ist. Und ja, also wirkt für mich, für Humans, ist Auto Include. Also muss ich jetzt nicht drüber nachdenken.
1: Ja, definitiv. Also äh, 10 von 10 kommt in <lacht> äh, <lacht> äh, Ist ein bisschen so wie im Commander Ristic Study äh, Do you ja. play the one? <lacht> wird es den Gegnern von den Human-Spielern halt genauso ergehen, ne? Ja, genau. ähm, weil das ist halt das, was Humans halt so ein bisschen hatte, ne? Da fehlt irgendwann ist die Hand leer, geht dir das ja. Gas aus, ja, auf jeden Fall. wird die mit dem Dude nicht so schnell passieren. ja auf keinen Fall. Und ich sag mal wenn der dann den Removal-Spell
0: frisst und dann noch eine Karte zieht, dann hat er echt richtig viel Arbeit ja. Also mehr mehr Value kannst du aus einem, Schatz, aus einem Mana nicht rausquetschen. Ja. Also mehr mehr Value für einen Mana, ja gut, dann musst du irgendwie... Also das ist echt schon richtig, das ist echt schon richtig hart. Also das wird es auf jeden Fall ins Modern Humans schaffen. So, wir sind tatsächlich bei der letzten äh, Folie mit Karten äh, angelangt. Wir haben immer noch nicht alles geschafft tatsächlich, aber ich glaube, da müssten wir uns irgendwie noch einen Vormittag, also einen ganzen Vormittag hier einsperren, damit das irgendwie funktionieren würde. Ähm, deswegen gehen wir jetzt nur noch auf, also nur noch auf zwei Karten ein. Und zwar sind das beides äh, ja interessante Reprints und zwar haben wir einmal äh, vindicate eine Hexerei ein beliebiges ein weißes ein schwarzes und ja drei Wörter kurzer Satz destroy target permanent zerstöre
1: eine permanente Karte
0: jo, schlicht und einfach ne
1: ja drei äh, Mana macht einen Planeswalker weg äh, macht einen Ursas Tower weg oder macht das weg was dich nervt was ja. an Helio der ist ein Zerstörer. <lacht> ja das stimmt <lacht>
0: Das stimmt. Ja, so also, äh, Vindicate war ja äh, lange Zeit so ein sehr, ja, ein Effekt, der so ein bisschen so eine, so eine Ausnahme war, weil da eben, du kannst auch Länder zerstören, das war auf jeden Fall, ja, ich sag mal, ein Ausnahmeeffekt. Jetzt sind ja mittlerweile in den letzten, weiß ich was, acht, neun Jahren sind ja immer wieder Karten gekommen, die dann auch was ähnliches können. Es gibt mittlerweile, äh, ja, Karten, die dann auch, ich sag mal, ein bisschen anders, vom Wording her zwar ein bisschen anders sind, aber vom Effekt her gleich ich sag mal, mein persönliches, ich finde die Karte immer noch sehr cool, vor allen Dingen, weil dieser Effekt so einfach, also es steht einfach drauf, das Toll Target Permanent, jeder versteht, wie es funktioniert, das ist so ein bisschen dieser Charme von den alten Karten, also wir haben jetzt heute viele neue Karten vorgelesen und die haben teilweise, da steht ja eine ganze Bibel, ist ja der quasi mit, ne, Moses 1, 2, 3, 4, 5, bis Offenbarung und ich sag mal, hier jetzt äh, drei Wörter, jeder weiß, wie es funktioniert, ähm, das ist schon cool und ich sag mal, du hast immer, du weißt immer, was du damit targeten willst und, äh, aber ich glaube, das Problem ist einfach, das moderne Magic ist einfach viel zu, oder für diese Karte zu effizient geworden. Also Karten, die weniger als drei Mana kosten, können heute viel mehr. Also zum Beispiel jetzt, wie jetzt gerade der Sentinel kostet ein Mana und dann zieht er noch eine Karte und ja. wenn du targets es mit Vindicate an, Turn 3, äh, da ist er ja wahrscheinlich schon viel zu spät, da, hat er, da hast du schon zehn Schaden eingesteckt, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, das ist einfach, es bleibt eine coole Karte und auch jetzt für ein, ein Commander-Deck oder so, oder wenn man jetzt nicht so super competitive unterwegs ist, dann wird es auf jeden Fall noch Nischen für die Karte geben, aber ich denke mal, fürs Modern ist das einfach, also der Effekt ist einfach dann zu teuer.
1: Ja, also das wird ungefähr die gleiche Rolle spielen, wie jetzt Malstrompuls zum Beispiel. Ja. Marschropuls kann keine Länder zerstören, ja. ähm, dafür zerstört der Malstrompuls aber alle Karten mit dem gleichen Namen. Genau. Ne? Also dem einen oder anderen mag es schon mal passiert sein, dass man eine Karte beim Gegner angezählt hat, die man selber hat, ja, äh, dann ärgert man sich sehr, kann dem mit Windicate nicht passieren. Ne? Ähm, mit dem Windicate kam zum Beispiel auch die Frage auf, ist Absan das bessere Junt, mhm. ähm, weil Windicate einfach eine Karte ist, wo Junt zum Beispiel keinen Zugriff drauf hat. Ähm, ich persönlich stelle mir jetzt die Frage, und das ist mein eigener Wahnsinn, warum nicht Vorkaller? <lacht> ähm, aber ja, ähm, ja, ja. da kommen wir irgendwann später nochmal drauf ein. In so einer ja. anderen Folge, da wollten wir gerne drüber reden, wenn wir mit dem Spoiler irgendwann mal durch sind, welche Karten wir in unserem Deck sehen oder auf welche, ja. auf welche Decks wir zum Beispiel Lust haben. Und ähm, die nächste Karte, die kommt, ist halt definitiv auch eine Karte, wo wir beide Bock drauf haben, die zu spielen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wir können eigentlich in die junt diskussion jetzt eigentlich schon voll einsteigen, weil ähm, meine Antwort wäre jetzt zu deiner Frage von eben, also ich glaube nicht, dass Absan das bessere Junt ist, wegen Renin-Six, also Renin-Six ist einfach als Planeswalker einfach viel zu gut, er macht viel zu viel Value, er ist viel zu günstig, dafür das aufzugeben, um dann quasi einen Removal-Spell zu spielen, der auch relativ teuer ist, aber was ich denke, was eine tolle, also für mich persönlich eine Alternative zu Junt ist, die mir sehr viel Spaß macht, wäre, ja, Bug und Buck hat jetzt gerade eine richtig coole Karte gekriegt, nämlich den Shadless Agent. Um, für die nicht Boomer-Leute so. <lacht> unter euch: um, Buck ist auch bekannt als Sultai. Ja genau Sultai, ja das stimmt. Also ja wir sind ja also Sebastian und ich wir sind ja quasi schon alt, also wir kennen ja noch die Karten von früher, also nicht von ganz früher, <lacht> die keine Lotusse und keine was ich nicht was, aber wir kennen noch das, wir kannten das noch als Farbkombinationen. Oder nicht alle Farbkombinationen Griff hatten.
1: Damals, als Absa noch Junk hieß.
0: Ja, genau, da hieß Absa noch Junk und ja, ich weiß nicht, da, da hieß äh, ja, also das war, war eine völlig, völlig kaputte Welt. Auf jeden Fall gibt es jetzt den Chartless Agent wieder, A Blast from the Past, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und zwar können wir für ein beliebiges, ein grünes, ein blaues eine 2-2-Kreatur ins Spiel legen, aber nicht nur das, sondern wir kriegen auch Kaskade. Kaskade ist eine sehr interessante Fähigkeit und zwar, wenn wir den Shuttless Agent wirken, schicken wir Karten oben von unserer Bibliothek ins Exil solange bis wir eine nicht treffen die weniger kostet und die können wir dann spielen ohne Mana-Kosten zu bezahlen und ja, das ist ein ziemlich, fecher, ziemlich frecher Effekt, äh, wie ich finde, weil wir kriegen erstens immer eine 2 für 1 und wir bezahlen dann drei Mana
1: und kriegen dann da zwei Karten raus ne? ja, also im Prinzip ist der des Agent der kleine Bruder von Bloodbird Elf. genau, ja, ähm die Frage ist jetzt halt, wie sieht die Shell um den Schadeless Agent heraus? Also, es ist halt schon fies, wenn du Turn 3 den des Agent legst und findest den Tamogolf. Ja, so. genau. Ne? Ähm, interessant ist auch, der Schadeless Agent ist eine Artefaktkreatur, das heißt, sollte mal einer sterben, ist dein Golf automatisch noch ein bisschen größer. Zum Beispiel. Ähm, ja. Weil du einfach noch einen zusätzlichen Kartentyp im Friedhof hast. Von daher, ich sehe die Karte definitiv auch und bin halt auch echt mal versucht was Blaues zu spielen.
0: Ja, ja, weil da in da, die Nische steckt er auf jeden Fall rein. Also ich denke mal, das ist eine Karte, ich, ich sag mal, die wird vom Power-Level her ist sie auf jeden Fall da. Es kann vielleicht nachher sein, dass halt die Shell, die es um sie gibt, vielleicht am Ende nicht stark genug ist, aber das Power-Level von der Karte Abstrakt ist einfach viel zu groß. Wir wissen jetzt, Kaskade ist eine absolut lächerliche Fähigkeit, weil du halt immer, meistens, in den allermeisten Fällen, immer noch den Extra-Value sozusagen äh, mitbekommst. Und ich sag mal, äh, klar, du kannst dann natürlich jetzt bei dem Charles Agent, da kommt jetzt keine Liliana of the vale Veil raus oder so, weil die drei Mana kostet. Aber ich sag mal, auch für zwei Mana gibt es schon sehr potente Karten, die man dann im Deck hat. Und von daher ist das auf jeden Fall wieder ein Zugewinn sozusagen im Midrange-Bereich und kann vielleicht auch ein bisschen so für Diversifizierung sorgen. Also, dass man jetzt sagt, okay, ich spiele jetzt Midrange und ich spiele jetzt nicht nur, ich sag mal, entweder Lorus oder Junt, sondern vielleicht entwickelt sich dann noch irgendwie ein drittes oder ein viertes Deck raus und ähm, das ist ja auch interessant. Also dadurch ist es ja auch noch mal ein bisschen, bringt es mal ein bisschen Abwechslung rein, weil man eben jetzt, ich sag mal, Lurus hat ja auch viel vereinheitlicht, finde ich, weil dann muss man ganze Deck, das ganze Deck irgendwie daran anpassen. Und ähm, aber auf der anderen Seite, ich weiß ja nicht, Fore Color Sebastian, ist das dann was? Charlotte's Agent. Und also Black Red Elf, Living the Dream.
1: Also die Mana Base wird es <lacht> definitiv her ja machen. Ne? Man splasht dann wahrscheinlich nur ein oder zwei Farben, man ist halt definitiv in Grün drin. Ähm, man muss halt gucken, wie sind die Blau-Anteile, wie sind die Rot-Anteile. Hm. Ähm, man kann auch drei Timo spielen. Timo cascade ne? ja. Dann, ne? Vielleicht flash man auch Schwarz mit rein für Discard. Ähm, ja. Oder... Ähm halt auch, oder für, für einen Dark Confident zum Beispiel. Ja, oder Weiß für Grey und zum dann Beispiel. haben wir es auch schon wieder. Ne? Genau, äh, eine Liana <lacht> wird zum Beispiel schwer sein, weil sie ja. doppelgrün doppelschwarz kostet, oder ein Young Pyromancer ist halt auch ein beliebtes Ziel für einen Bloodbred-Elf. Ja. Ähm, was ich interessant finde, ist also für die, die jetzt uns äh, über eine Podcast-App zuhören, ihr seht es halt nicht, die YouTube-Zuschauer, die sehen es, ähm, die Kartenversion, die Niklas reingepackt ja. hat, das ist die, ähm, von dem ersten Printing und von dem Shardless ja, ja. Agent und genau. zwar aus dem Plane Chase Deck. Das heißt, der Shadows Agent war niemals Standardlegal, genau. ähm, Extendedlegal oder auch äh, Modernlegal, sondern ja. er ist halt direkt ähm, quasi aus dem Plane Chase Produkt in die Legacy und in die Commander Decks gewandert. Und im Legacy ist er halt einfach ein Staple. Und ich persönlich bin halt total gespannt zu sehen, wie er sich halt im Monat schlagen
0: wird. Ja, es ist halt, es ist so ein bisschen so, als hätte als hätte Wizards das so ein bisschen am Reißbrett gemacht, weil, ähm, was das Problem am Shardless Agent ist, dass man quasi dann keine Counterspells spielen will, die dann weniger als drei Mana kosten, weil man ja den, also man hat dann meistens für den Counterspell natürlich kein Target, äh, wenn man ihn dann trifft, deswegen will man den dann nicht benutzen. Im Legacy umgeht man das, indem man einfach Force of Will spielt. Aber Wizards wäre ja nicht Wizards, darauf wollte ich jetzt hinaus. Sie haben ja jetzt quasi, äh, wir haben jetzt äh, Force of Negation ins Format bekommen, wir haben das Subtlety ins Format bekommen. Ähm, und äh, das heißt, wir können uns quasi mit unseren Null-Mana-Counter-Spells irgendwie behelfen, die dann trotzdem ins Deck packen ähm, und können dann quasi trotzdem eine Counter-Shell sozusagen darum bauen. Und von daher kann man dann quasi trotzdem diesen Counter-Spell-Effekt noch im. Äh, ja, im Deck haben, wenn man es will, ne?
1: Ja, oder wir sind halt einfach echte Männer und spielen keine Counter. Nee, das geht nicht. Das geht <lacht> nicht. Das geht nicht. Da, also, Down in
0: the Lock ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, weil das ist so eine modale äh, Karte, da kann man genau. dann entweder, da kann man dann als Schmierwitz Genau, und von daher, ja, also mein Traum lebt auf jeden Fall und äh, ich bin ganz gespannt, wie der sich so im Format gibt. jo. Ich würde sagen, äh, wir haben jetzt die Stunde schon gerissen. Wir haben echt äh, richtig viel geschafft heute. Und ja, wir bedanken uns bei allen,
1: die bisher, die bis jetzt quasi noch zugehört haben. Ja. Ähm, für die nächsten Folgen haben wir uns halt so überlegt. Klar wird noch eine Folge kommen, wo wir auf die Karten eingehen, die jetzt quasi noch gespoilert werden. Ja. Ähm, wir wollen auch noch eine Folge machen, wo wir auf die Karten eingehen, die jetzt wo wir sagen, die sind speziell für Commander gedruckt worden. Ich sag nur Hashtag Eichhörnchen. <lacht> ähm, ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Karten habt, äh, wo ihr, wo wir jetzt nicht drüber gesprochen haben, aber die ihr interessant findet, wo ihr gerne unsere Meinung zu hören wolltet, ähm, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein oder schreibt uns eine E-Mail an ingistradin at .com. Punkt, com, genau. Ähm, und dann nehmen wir das gerne mit in eine der nächsten Folgen auf.
0: Genau. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, mach's gut, bis dann. Ciao. Wir waren